0: Olá pessoal, esse aqui está sendo o segundo podcast, o podcast Conversa Coletiva, que é um podcast onde a gente vai falar a respeito sobre alguns temas relacionados à saúde e cultura, que são pertinentes para a sociedade hoje em dia, né? principalmente nessa atualidade, onde a está passando por tempos pandêmicos, isolamento social, e hoje a gente vai trazer um podcast a respeito sobre o ensino remoto e o ensino público, né? e principalmente o privado e o público, principalmente, né, a respeito das diferenças, as, as experiências, os pontos negativos e os pontos positivos junto com dois professores e um aluno da rede pública. Eu agora o podcast e a gente vai falar a respeito sobre o ensino remoto, privado e a diferença do ensino remoto público. E aí, para conver conversar com a gente hoje, a gente trouxe o professor Marcos Vasconcelos e o professor Gessé Júnior.
1: Olá, sou o professor Marcos Vasconcelos, dentista de formação, especialização na área de educação, né, sou mestre em odontologia, na área de saúde coletiva, e milito na área da gestão educacional em ensino superior, né, onde atualmente eu coordeno um curso de graduação em odontologia do UNIP, em João Pessoa. Obrigado pelo convite.
2: Meu nome é Gessé, né? sou professor de Geografia, vivo da Rede Estadual de Ensino da Paraíba, e é um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir, né, com algumas colocações que se refere à educação, com qual tenho muito amor e apreço.
0: É, também tem Lara Rezende, que é uma ligante, da, que faz parte da nossa liga, e ela vai também veio participar também para trazer um posicionamento da vista do aluno, a respeito da, da visão do aluno sobre as questões hoje que citadas. É, e para começar, eu já comeria, queria começar falando a respeito sobre uma coisa que ficou muito escancarada com esse tempo, esse essa época de isolamento social, nesses tempos pandêmicos, que é a respeito sobre o abismo estrutural do ensino público -privado e do ensino público e do ensino privado. E, principalmente, na, quando a gente fala sobre esse abismo, é sobre a questão estrutural mesmo, acesso à internet, é, as estruturas físicas, as tecnologias que são usadas em, em diferentes âmbitos. Eu já queria começar falando com o professor Jacé a respeito de como é que está sendo a... Quais são os recursos tecnicoló tecnicoló tecnicológicos que você Tecnic... Eita, quase que não sai. Tecnológicos que vocês estão tendo no ensino público, né? Para a gente passar para gente começar a entender como é que tá funcionando esse, esse ensino remoto na rede, na rede pública.
2: Tranquilo. Então, eu sou um defensor, né, da rede pública de ensino, sou fruto de escola pública, né? Ao longo da minha trajetória, é, estudei em escola pública desde meu ensino mais técnico, né, mas vem de novinho e defendo o ensino público, uma educação de qualidade, né, a gente sabe que, Paulo Freire já dizia, né, se a educação é, não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, né, um grande educador Paulo Freire, é, e eu acredito muito no poder da educação, nesse poder transformador. Então, a adoção no ensino remoto, durante essa pandemia, né, do coronavírus, Covid-19, ela, ela trouxe, na verdade, à tona, né, muitas dificuldades, né, aí no sistema de educação público e privado também, né, acredito que as dificuldades que os professores, alunos, pais têm enfrentado não se restringe apenas a um lado de escola pública, mas engloba e faz parte de, da realidade que nós vivemos, né, nós, nós sabemos que o sistema de educação brasileiro, né, precisa melhorar muito em diversos segmentos e que, unidos, professores e alunos, né, e toda a questão dos políticos também, um olhar, né, para a educação pública, né, de, de qualidade, acredito que muitas coisas precisam ser mudadas. Mas, enquanto professor, né, de ensino médio, né, do aula de ensino, de ensino médio, eu gostaria de falar da minha realidade, né, então, nós tivemos que nos adaptar, né, nesse processo todo de pandemia, nos adaptar, nos reinventar, né, para oferecer oferecer aí aulas pela internet, então, alguns trabalhando pela TV, né, no ensino público da Paraíba, por exemplo, né, acredito que é um ensino de qualidade, nós fomos aí, primeiro lugar, no Brasil, né, em, ensino, em ensino remoto, né, premiado, por sinal, então nós fizemos o nosso papel, professores, professores, é, uns estavam presentes, a gente sabe das dificuldades que o ensino público também tem, né? a gente pode é, fechar os olhos, mas não se restringe apenas ao ensino público. E, como professor, né, de ensino médio, escola pública, vi que essas dificuldades, muitas delas foram supridas, porque os professores, elogio aqui a nossa classe, é, se reinventaram, conheço a realidade, o chão da escola, na escola pública, né, que eu sou fruto dela, e vimos aí muitas dificuldades, mas nós nos reinventamos. Né? Escolas e professores aí Tentaram manter o contato com os alunos Estudantes e família né? Então, mesmo com problemas Que a gente sabe que também existe de Filhos, alunos Que não têm acesso à internet de qualidade Mas nós oferecemos Aqui, por exemplo, atividades Impressas que foram levadas Para os lares desses jovens também TV, por exemplo Então, as dificuldades existem Mas que a gente possa, de fato É superar esses desafios, né, e o COVID-19 está mostrando aí que é possível trabalhar em educação no ensino remoto, mesmo em mesmo tantas dificuldades no ensino público, é isso.
0: Certo, muito bem colocado a questão da, da, da valorização, até porque eu vi realmente isso, num, acho foi no G1, que falava que o ensino público da Paraíba, em questão de remoto, foi premiado um dos mais produtivos do, da, do Brasil, realmente isso ocorreu. É, e aí, Professor Marcos, se, se você puder falar também a respeito de como é que está sendo é, essa essa reinvenção, basicamente, da, do ensino do ensino puxando para a odontologia, no claro, no caso é, que foi, que é totalmente um curso presencial e teve agora que passar a ser de forma híbrida, né, de forma emergencial é, para o um ensino remoto.
1: É, Bom, de uma maneira geral, é, eu acredito que a adaptação vem sendo diferente, não em função de ser público ou privado, mas as perspectivas são diferentes quando a gente muda do nível de formação. Então, por exemplo, no nível superior, a impressão que eu tenho é que as diferenças de perfil de aluno entre público e privado, elas são menores do que a gente enxerga no ensino médio e fundamental porque existe uhum. uma falácia, né, de que o ensino privado ele é, ele é de uma, ele é elitizado. Isso não é verdade, né? Eu sou egresso do ensino privado do ensino médio fundamental, mas sou egresso do ensino público dos anos 90, do ensino superior público. E na minha época, por exemplo, o estudante da escola pública de ensino superior, ele era de uma classe social AB. Né? enquanto as, as poucas instituições privadas eram muitas vezes alternativas por causa da dificuldade de acesso. Com o advento das cotas e todos os programas de inclusão, eu, eu tenho a impressão de que você já consegue ter menos disparidades. Você tem diferentes classes sociais nos diferentes tipos de sistemas. Então, assim, quando a gente faz essa comparação intensa na adaptação do ensino privado para o mundo remoto, a impressão que eu tenho é que tanto no público quanto no privado, no nível superior, houve uma adaptação talvez muito mais fácil do que no nível médio e fundamental, obviamente, no ensino médio e fundamental, em função dos acessos que me parecem diferentes no ensino superior. Até porque, independente de pandemia, o acesso às TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, já vinham com muita força dentro do ensino superior, em qualquer área seja uma área tecnológica, seja uma área das ciências humanas, já era algo que vinha acontecendo. Então, a impressão que eu tenho é que houve uma adaptação maior. E quando a gente vem para o lado do nosso curso, Rian, da odontologia, como você bem falou, que é um curso extremamente pragmático, os alunos que estavam exatamente no período pré-clínico, o período clínico, que é o período de, de desenvolvimento de habilidades e competências. É, a, é como se tivesse estivesse tirando a carteira de motorista, habilitação, tivesse passado pelo simulador e chegou na hora de ir para a rua... Né, treinar, colocar o carro na rua, desenvolver habilidade competência, e competência, isso parou. Então, na verdade, não está havendo uma substituição. Eu acredito que nenhum curso que requer esse treino de habilidade manual, de qualquer área, ele está suprimindo isso. Ele está fazendo o que consegue durante esse momento, antecipando o acesso ao conhecimento, o acesso ao conteúdo, para depois, no momento oportuno, poder praticar mas a gente sabe que em algumas instituições, por exemplo, que não tinham tecnologia nem know-how para continuar com isso, essas, essas preocupações são maiores, e aí a gente teve umas interrupções bem significativas. Mas há prejuízos, Rian. A minha opinião é que em qualquer nível de formação, esse momento remoto, essa falta do dia a dia, do cotidiano, seja na escola, seja na universidade, o desenvolvimento da competência do viver, do conviver, acho que já é deve comungar disso comigo, isso é insubstituível, né? A minha opinião é que o presencial, ele é fundamental para a vivência, para a convivência, porque a gente está ali para desenvolver atitudes, né? não só habilidades e competências, e, e falta isso, sabe, Rian, eu acho, nesse momento, esse, esse viver Sim. no ambiente para vocês crescerem cada vez mais. Essa é a minha opinião. Sim. Sim. Os
0: vínculos, e...
1: né, o contato, né, que a gente...
2: É, gosta tanto de ter com o aluno, é diferente, né? Mesmo que no ensino remoto a gente esteja aí lutando cada vez mais para que esteja mais próximo desse aluno, mas o contato né presencial é totalmente diferente, né? Mas a gente está aí lutando para que Deus consiga dar as nossas aulas da melhor forma possível, mas a gente sabe que presencial, né? É, ter esse contato, o olho no olho, mais próximo, né? Os vínculos construídos ali naquele ambiente é, educacional são extremamente importantes para o crescimento aí, não só de conteúdos, né? Mas para a vida mesmo. Então, é importante a gente estar tá ressaltando isso.
1: Verdade, amigo.
0: E até para a questão que o Marcos falou, né? Que são perfis de alunos, perfis de alunos diferentes, né? Que as pessoas realmente pensam que é assim, da rede pública para a privada... Mas existe um perfil diferente quando a gente coloca nessas duas situações desses dois professores que estão aqui hoje, porque é, um é de ensino médio, então tem um público mais jovem, né, mais adolescente, e já o outro, que é ensino superior, tem um público mais... Deveria ser, né, na, teoria, na teoria deveria ser, mas na prática a gente vê que não é muito assim, mas um público mais maduro, né, um perfil de alunos mais maduros que sabem resolver os problemas sozinhos. Na, teu, na prática, a gente vê que realmente isso não acontece, só dá muito mais trabalho, às vezes. Mas é, que deveria ser diferente. E aí, a questão é como é que, se, como é que você se reinventa para tentar passar um conteúdo, um assunto, é, para esse público diferente, né? Como é que o professor Jessé, é qual foi a uhum. metodologia que ele criou para poder ensinar para esses alunos que são... É, mais mais jovens né mais adolescentes de forma remota e chamar a atenção deles e o professor Marcos como é que ele também é, teve a, a como é que ele, a metodologia que ele criou para dar essa aula para uma pessoa um pessoal mais maduro né a respeito uhum. dos temas até porque quando a gente fala sobre ensino médio e odontologia principalmente é, são cursos que em hipótese alguma né podem ser de forma remoto ensino médio nunca vai ser remoto e é, a odontologia também nunca vai ser online, nunca vai ser AD. Então, é, a questão de se reinventar metodologicamente falando, né? Então, uh -huh. o professor já serve, se quiser começar falando. Aham,
2: uh -huh. pronto. Então, em todo esse processo que a gente está falando de pandemia, nós tivemos que nos reinventar e é, aprender novas metodologias, usar algumas outras metodologias. Algumas, como o professor bem colocou, a gente já fazia uso né, em sala de aula mas quando a gente percebe nessa né, nova realidade, nós tivemos que nos adaptar a usar o Google Classroom, né, que eles, no caso, a educação aqui na Paraíba tem feito uso dele do Google Meet, por exemplo, também é para as nossas aulas né, remotas aí. A questão também, eu criei um podcast né, da minha área de geografia, e utilizo esse podcast também né, nas aulas, produzo esse podcast com os conteúdos né, da base, de geografia, por exemplo, mas também convido, por exemplo, uma psicóloga para gravar um podcast, para distribuir nos grupos de WhatsApp das turmas da, da minha escola, por exemplo, falando sobre saúde mental, né? Então, convido, uh, dependendo do conteúdo, alguém da, a, que tem mais uh, estudo, né? Ou tem projetos desenvolvidos na área, sobre alguma temática, então, convido para também gravar esse podcast, gravar um vídeo, uma acolh acolhida feito de forma virtual com os alunos, né, o contato dessa forma com o aluno, tudo feito de maneira interdisciplinar também, respeitando aí a BNCC, claro, né, habilidades, né, é importante estar sempre destacando essa questão também. E a gente percebe que esses alunos de ensino médio, eles usam muito também essas tecnologias, né, os alunos de ensino médio são alunos, como você falou, adolescentes, mas os cada vez maior dessas tecnologias, em comparação, por exemplo, dos alunos mais novinhos, por exemplo, né? Mas estudos até mostram também, né? Que esses adolescentes cada vez mais têm feito uso de ferramentas, né? Dessas tecnologias aí. Então, é importante que a gente também tente utilizar, né? De metodologias novas, gravando vídeos, podcasts. A gente também utiliza plataformas aí. Alguns professores criaram canais no YouTube também, para estar tá tentando é, gravar conteúdos para esses alunos. E aqueles que não têm acesso, a gente também faz o uso aí, é, fez o uso da questão, a própria TV, né, e o, o, o governo do estado disponibilizou nesse sentido, e também a questão das atividades impressas, que são encaminhadas para alunos também, que não têm o acesso à internet de qualidade, né, então a gente tem que pensar na, nessa inclusão, né, desses alunos, nessa cultura digital, aí ah, também como uma das diretrizes, é né, importante destacar a questão da cultura digital, essas mídias digitais, desenvolvimento dessas habilidades e acesso a essa tecnologia. Então, a gente se reinventou, utilizou, né? Desde vídeos, edição de vídeos, a questão aí de podcasts, né, a questão de designs para colocar nos grupos de WhatsApp, sempre o contato das mídias também com o Google Meet, que a gente estava sempre usando, né? E o Classroom, que é utilizado pela pela secretaria, a gente coloca as atividades ali, coloca vídeos também, compartilha com os alunos, uh, Google Drive, a questão também do Google Forms, né, então a gente está utilizando um, de um leque de, de ferramentas para estar tá, é, trabalhando com esse aluno, né, de ensino médio aqui na Paraíba, então a gente tem feito muita coisa e graças a Deus tem dado resultado, né, a gente sabe que não é 100%, né? A gente precisa melhorar em muitas outras áreas. Eu, enquanto professor, preciso melhorar, né? Me aperfeiçoar o tempo todo. A gente tá em processo sempre de crescimento, de aperfeiçoamento, né? Utilizando celulares, notebooks,
1: né?
2: aí ...para tentar estar tá? nos auxiliando. Lousa, alguns professores também estão comprando, né? Um ambiente adequado. É muito importante você vocês trabalhar isso, né? Porque quando você trabalha em casa, né? É como eu falei, tem uns sonhos ambientes aí que ficam passando. É moto, é carro, é barulho, é briga de vizinho. Então tudo, tudo acontece. E, e, Muitas e, e, vezes tem está sobrevivendo a
1: tudo cachorro, isso. O
2: cachorro latino. O cachorro. Tem um amigo Mãe meu gritando. O cachorro latino. Isso, exatamente. Tem a questão das câmeras, né? Nem sempre seu computador. O meu mesmo teve problema. O ano passado teve que trocar a tela por tanto uso, né? Então, celular deu problema de professores que é amigos meus, computador deu problema, né? A internet, às vezes, do próprio professor cai no meu da aula, o que isso pode acontecer? Então, a gente tem que estar se adaptando a tudo aí. E, e o professor que eu falei, o professor Chico, próximo da casa dele, está sempre uma construção. Então, toda aula, toda reunião que a gente faz também, é importante destacar também que a equipe tem que estar muito unida, a gente acredita que se uniu muito também, né? Nessa questão das reuniões, nos alinhamentos que devem ter, coordenação, gestão, né? Professores... Então a gente estava muito próximo nesse sentido a área de humanas a qual pertence a gente muito próximo produzindo sempre junto em conjunto, né? Ah, também produzimos a questão de do esquadrão humanas, né? Com os personagens, os super-heróis lá da Liga da, da Justiça, Batman, a ah, Tempestade do X-Men. Eu era o Capitão América. Então a gente teve também que fazer isso, convidou um aluno que é bom em design, ele fez a edição de vídeo. Então nós é, assumimos esses personagens e aí Cada um era de uma área. Tempestade era a geografia, né? Eu era o Capitão América com relação aí a mais ou menos Estados Unidos, né? A entrar as guerras, a luta. Aí tinha outro professor, o professor, que era Harry Potter, que era de filosofia, mostrando esse misticismo também, né? Chico da Caverna, que era o professor lá, Francisco, de história, remetendo ao Homem das Cavernas. Então, a gente tentou criar, adaptar algumas coisas para deixar uma aula mais atrativa, para esse aluno de ensino médio, que também exige tanto, e ele, ele gosta né, de coisas inovadoras. Então, a gente fez de tudo isso. Tudo um pouco, né? Eu faço a fala para o professor.
1: É, foi... Eu acho que foi um grande um grande aprendizado, né? Está sendo, né, Jessé? Nenhum de nós será, será o mesmo, né? Nenhum de nós será a mesma pessoa. Eu acho que quem não aproveitou esse momento para evoluir em alguma coisa... Perdeu um ano da vida. Eu, eu prefiro não Isso. lamentar, eu prefiro dizer que eu ganhei muito nesse um ano, sabe? Eu hoje estou aqui olhando para um microfone que eu comprei na internet, que tira ruído, baratinho, xing-ling, sabe? E, e me vi desafiado, ah. entendeu? A tentar trazer para o meio remoto a, uma, uma completa adaptação, gente. E eu conversei muito com o Rian, me lembro disso. O Rian, com muita dificuldade de se concentrar, eu dizia, Rian, eu também, pior sou eu que tenho que dar aula e tenho que me concentrar. É eu dizia, Rian, eu sou igual a tu. A gente se identificou conversando sobre essa questão da distração. Eu disse, você imagina, Rian, o professor que perde a atenção. É mais complicado ainda, né? No, 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 no e aí pois a gente se é. ajudou demais. E eu acho que quem conseguiu superar esses desafios, quando voltar para o normal, que será um novo normal, essa, tá até chavão né essa frase, mas a gente vai viver a realidade uhum. híbrida. Como eu disse antes, a, a gente até um dia desse, Gessé, recolhiu os celulares dos alunos. Isso. A gente tinha uma placa dentro da sala de aula proibido o uso do celular. Enquanto, o ministro, enquanto uhum. toda, toda a legislação educacional, todos os manuais colocavam vamos implementar o uso das TICs. TICs é uma, uma sigla usada pelo Ministério da Educação para definir tecnologias de informação e comunicação. Inclusive, o MEC, quando vem avaliar os cursos, ele tenta identificar como as TICs estão sendo aproveitadas no curso. Então, assim, agora, nós fomos praticamente obrigados a implementar as TICs. Então, assim, quando a gente voltar para o presencial, Rian, os celulares vão ficar em cima da mesa. celulares não vão ser mais recolhidos. Não é vai exatamente. mais existir uma a placa proibido usar celular. Você entende? Por quê? Uhum. Porque a gente tem que entender que essas ferramentas existem. Paulo Freire diz em sua obra que para alfabetizar uma criança, basta a barriga da vaca e uma pedra de carvão. Lembra dessa história, Jessé? É uma frase clássica, né? Para alfabetizar uma criança, basta a barriga da, va a barriga da vaca e uma pedra de carvão. Não é isso? Mas nós vivemos em 2021. Eu consigo alfabetizar uma criança com a barriga da vaca e a pedra de carvão. Mas se eu tenho acesso a um recurso, a uma tecnologia que vai... Até porque as crianças de hoje não são mais as crianças de ontem. Os adolescentes de hoje não são mais os adolescentes de antes. Vocês são, Rian, vocês jovens altamente conectados. E nós, professores, precisamos nos conectar também. Então, a impressão que eu tenho é que quem mais aprendeu durante esse um ano foram os professores. Muito mais do que os próprios alunos. Então, foi uma adaptação muito positiva, na minha opinião... Deixa um legado enorme, deixa algumas lacunas, Jean, concordo com você, que precisam ser recuperadas ao longo do tempo, mas será, sem sombra de dúvidas, uma época inesquecível para a educação no mundo todo.
0: Sim. Até a questão que você falou, né, o que a gente fala muito sobre, que você falou, né, que professor que se desconcentra, e até uma coisa que as pessoas falam muito hoje é a, a respeito da... da saúde mental do aluno durante esse isolamento com as aulas remotas, que é, um, que é um, um, um questionamento válido, só que a gente muitas vezes esquece também do como é que está a saúde mental do professor durante esse, esse ensino remoto, né? Como é que está a produtividade, a rotina, o cotidiano desse professor, tendo que estar ali sentado de frente a, com o um aluno, sentado de frente ao computador, de frente a uma câmera... E dando aula daquela forma e tentar se, se reinventar diariamente para poder continuar passando a aula e chamar a atenção dos alunos. E também tem essa questão e também tem a questão do aluno, né? Que foi parte disso, da questão da produtividade. E aí, se Lara quiser falar um pouquinho sobre essa questão aí da produtividade, da do cotidiano, da rotina
3: dela como estudante,
0: né? Até para a gente entender também como é que está sendo a visão do professor e do aluno.
3: É, mas, assim, na minha visão, é, eu fui aluna também do, da escola pública, no meu ensino médio, e agora estou sendo da rede privada, né? É, e, assim, é, vou comentar uma coisa que o Marcos falou, que é bem interessante. É, por exemplo, é, no meu ensino médio e também no presencial, é, na aula Unip é, todos os professores que eu já tive, que eu já tive é, tipo assim, quando a gente chegava na sala, é, o uso celular era proibido. Inclusive, eu tive um professor que a gente não podia fazer nada com a sala na sala, tinha que tá estar totalmente desligada. E a gente ficou até brincando na, quando começou essas aulas gravadas: ai meu Deus, o professor vai, tal vai surtar porque a gente tá podendo assistir a aula dele gravada, né? Então, assim, foi uma coisa que chegou realmente para mudar a nossa forma de, tanto de estudar do aluno, como a forma de ensinar do professor. É, como os professores já falaram aí, é, tanto a rede privada como a rede pública tiveram que realmente se reinventar e procurar formas de entreter o aluno. Assim, porque é, a gente sabe que é bastante difícil a gente se concentrar. Como falaram aí, por exemplo, tem o, o uso celular também, de redes sociais. É muito fácil a gente se desconcentrar em casa. Eu estou aqui assistindo uma aula de, de um professor tal e meu celular toca. Na mesma hora, eu vou... É, me desconcentrar da aula, né? E vou, vou... Posso até entrar no Instagram, no WhatsApp, assim, coisa que não era para acontecer, mas que acaba acontecendo, né? Não vamos ser, precisa dizer que não acontece. E também, assim, de problemas de internet, às vezes a internet não pega, ou falta energia, é, ou a internet cai na, no meio da aula, temos tem problemas com o computador, com o celular. Então, assim, foi uma forma realmente de a gente se reinventar e de... Mas não que não tenha tido seus pontos positivos. Porque tu tem um ponto negativo e tem um ponto positivo, né? A gente teve pontos positivos de a gente tipo poder estar tá, tá em casa, no, no conforto da nossa casa, estudando. Eu, por exemplo, eu sou do interior e estava me deslocando para João de pessoa, para assistir a aula presencial. E assim, já é uma, uma economia, vamos dizer assim, né? Eu tá aqui no conforto da minha casa, com a minha família, do que eu estava me deslocando para João de pessoa, para assistir uma aula presencial. É, então, eu acho isso, que foram várias mudanças que vieram para somar e também para dificultar o nosso aprendizado.
0: Sim, até a questão da, da, da produtividade mesmo. O principal para mim é a produtividade, né? Porque eu é, tenho, tenho alguma dificuldade de, de prestar atenção nas folhas e ter atenção. E não é fácil, não é fácil para ninguém, na verdade, você ficar de sete da manhã até 12 da, da, da manhã, é, sentado de frente ao computador, tendo que prestar atenção na aula, frutar lidar com, a, com a, as, as, as coisas que acontecem ao seu redor de você e continuar prestando atenção. E o professor Marcos já disse que é assim, o a mim também, né? Sofre com esse negócio, problema de falta de atenção. E era professor Marcos, eu queria que o senhor falasse para gente como é que está sendo a, a sua rotina em si, a, a o que é que esse ensino remoto causou em você, né? Na questão da rotina, produtividade, na questão de, de rotina, produtividade, o cotidiano mesmo em si. O que é que mudou do ensino privado, do ensino presencial para o ensino remoto?
1: R.A., como vocês, nós também tivemos que adaptar as nossas vidas, né? Como, como o Jessé falou a gente está em casa, né, então, em casa, a gente tem outros papéis, né, porque quando eu saio daqui de casa e vou para a universidade, lá eu estou executando o papel professor Marcos, e ali eu estou naquele universo que é propício para isso. Quando eu chego em casa, eu tenho um papel, né, eu, na minha casa, eu faço tudo, eu lavo, eu passo, eu cozinho, então, a, a grande dificuldade, na minha opinião, que foi a, a dificuldade até de vocês, foi conseguir... É separar os papéis dentro do mesmo universo. Que é o que aconteceu. O papel professor Marcos está sendo executado dentro do universo do papel Marcos, o dono de casa. Então, essa é a grande dificuldade. Então, eu tive que criar o meu cantinho, criar meu escritório, né, preparar meu material, fechar a porta, organizar meus horários, comprar um fone de ouvido, comprar um microfone para reduzir o ruído, tentar ter uma rotina mais saudável do acordar, ah, não vou dar aula da cama, eu me levanto como se eu fosse trabalhar. Eu escovo meus dentes, tomo meu banho, tomo meu café. Lógico que eu não vou me arrumar todo dia, nem botar perfume, porque eu não vou sair de casa, né? Então, mas, pelo, mas eu tomo banho, eu, eu coloco muitas vezes uma bermuda, uma camisa mais arrumadinha, porque eu vou aparecer. Trin, 40 minutos antes eu já estou preparando o meu material. Então, eu fui encontrando, né, uma forma. Tem um momento de eu estar aqui dentro. Do mesmo jeito que eu antes tinha um momento de preparar a aula, de estudar. Então, devagarzinho, eu fui encontrando... Né, uma forma de conciliar esse meu mundo. Durante o momento que eu estou aqui dentro... do meu escritóriozinho em casa... trabalhando, organizando minhas coisas... pode cair o mundo lá fora... eu pode estar pegando fogo a casa... mas eu estou concentrado... na medida do possível, tentando resolver... eu acho que essa foi né, a receita... de todos os que conseguiram... e para ser muito franco... eu hoje estou muito bem adaptado... estou muito bem adaptado... sinto muita falta do presencial do dia a dia, né, da afetividade, da coletividade, da rotina, mas eu estou muito bem adaptado, e gosta, e meu grande desafio é conseguir atingir todos os alunos, porque por mais que eu consiga atingir a maioria que está conectada, que está conseguindo, que está prestando atenção, eu sei que tem uma minoriazinha calada, que está com dificuldade, que não está conseguindo, e que muitas vezes não consegue se manifestar, e essa é a minha grande preocupação com essa pequena parcela.
0: Certinho. Professor Gessé, tem alguma coisa a falar?
2: Não, é isso mesmo que o professor é, citou, né? E só para complementar também, esses dias eu dei uma entrevista para o Instituto Porvir, né? um, um canal muito bom de informação, né? no sentido que eles... É muito material nesse sentido, e depois vocês conferem também uma sugestão aí, Porvir. E lá se debateu muito, né, a questão de dos alunos não ligarem as câmeras, né? O porquê disso, né? E a gente se deparou com vários questionamentos e foi um debate bom nesse aqui também, né? Quando a gente fala que abre as câmeras, vai entrar muita questão aí, né? E de como a gente também, enquanto professor, e enquanto profissional, tem que ter esse olhar também para alcançar esse aluno. Como o professor bem citou, a gente se reinventou. Se dessa palavra já umas quatro vezes, <risos> mas é bem isso, é, adaptou adaptou o lugar para um lugar adequado, né? Que isso é muito importante também, alguns estudiosos falam isso né? Para você estudar e produzir seu, sua aula, né? Então, um ambiente adequado é muito importante, né? É, comprando algum material que seja relevante também para a aula fluir melhor, certo? Mas nem sempre o aluno, ele vai ter esse ambiente tão bom, porque a gente está entrando dentro da casa desse aluno, não é uma escola, não é uma faculdade. Você vai conhecer muitas vezes... Os conflitos que ele passa com o pai passando do lado, a briga com a mãe muitas vezes naquela casa, você não conhece. Esse aluno muitas vezes, ele acorda também com o cabelo bagunçado, né? Ele muitas vezes, passando por um problema no sentido aqui, é, psico, é, emocional nesse sentido de... de almas, conflitos seja com os pais seja com irmãos seja na sua casa na, na própria estrutura que ele não quer compartilhar com algum colega pode ser também né na questão também do bullying do cyberbullying esse colega esse aluno né, ele pode estar com o cabelo muito assanhado e acorda naquele processo todo ele vai não vai ligar a câmera muitas vezes às vezes ele tá deitado ouvindo a aula do professor né E aí muitas vezes ele liga a câmera o coleguinha tira uma foto faz um meme que é muito isso é muito comum. Não sei se acontece nas faculdades, mas acredito que sim, que é no mundo todo, não é isso? A gente vê nos grupos aí. Então, compartilha fotos dos colegas, e aí podem virar também um cyberbullying já, que é outra questão, acontece muito, o professor Marcos estou aqui no chat. Então, é, todas essas questões que a gente tem que colocar, né? Então, não é só o aluno que ele passa por esses constrangimentos, essas lutas, esses conflitos, mas o profissional, o, profissional, o professor, ele também enfrenta tudo isso. Né? então ele está na sua casa, ele está abrindo a porta da sua casa, da sua sala, do seu quarto para o aluno, né? E muitas vezes esse professor também não passou por um processo aí, né? Ele não acompanhou Tanto essa tecnologia, essa evolução tecnológica, né? Que Milton Santos coloca aí também, né? nós vemos aí num, num processo aí técnico científico e informacional. Então nós nos deparamos com realidades distintas, né? Realidades totalmente distintas que muitas vezes é, até imaginamos, mas não é, lidamos diariamente com a, a vida que esse aluno está dentro da própria casa dele, né, então o celular dele muitas vezes vai travar, né, vai cair a internet, além de nós, professores também, que estamos aí a cada dia tentando chegar perto desse aluno, então foi colocada essa, essa questão aí de abrir as câmeras, porque alunos não estão abrindo essas câmeras, né, então, vários pontos que a gente pode colocar aí também. Lara coloca aqui no chat a questão também dos memes, das figurinhas né, que se colocam, o professor Marcos também. Existem muitos memes meus. E você nem sabe, professor, dos meus, né? Lara, que foi minha aluna, é... <risos> ela sabe bem. Eu e o professor lá da escola Francisco, a gente é campeão de meme, né? Porque também a gente não liga, né? Não... Brinca muito com os alunos, e aí eles aproveitam, né? Então tem que ter toda essa questão aí, é... não abrir as câmeras, né? e até nós mesmos professores nessa questão da as câmeras. às vezes em reuniões estamos aí com nossos colegas, né, sentado no nosso sofá, nossa comodidade, e aí tem que ter toda essa questão, né? Eu vi alguns estudiosos falando dessa área de como organizar o seu tempo para o estudo, para trabalhar mesmo, então tem que ser um cenário, você tem que muitas vezes, é, como o professor colocou, né, uma vestimenta adequada, você vai ali se preparar, né, organizar a luz também, a iluminação. Né? Então, todo um ambiente, todo um cenário para você estar tá trabalhando aí. Então, são questões relevantes, extremamente importantes para a gente estar tá debatendo aqui, nesse momento tão rico.
0: É Exatamente. Estavam falando aqui das câmeras, né? que o meu maior medo quando começou remoto foi dessas câmeras aí. Até que eu botei um monte de figurinha, arranquei a segunda caderno, todos os <risos> cadernos que tem, eu botei tudo em cima da câmera para não ter perigo disso aqui ligar, dar algum bug no site ligar, porque justamente ficou medo dessas câmeras ligarem. E aí, tava até falando, né, do, do, dos memes, e o que tanto de figurinha que eu tenho de Marcos no meu celular, que o povo manda, é Marcos segurando o microfone de entrevistador de jornal, tem uma de Marcos na reunião, tem uma de Marcos com raiva, tem tanta figurinha de Marcos no celular, que eu não sei nem onde é que serve, é, só que aparece, e fica lá. Tem de professor, tem todo mundo aqui, aluno, mas é, o importante é ser famoso. Aí, mas é justamente sobre isso, né, sobre a questão das, das câmeras e é, tem tem diversas coisas que af, infligem diretamente na, na nessa questão do, da produtividade em si e eu acho que o, a palavra que fica mesmo para o final assim é o se reinventar né não se reinventar só o professor mas também o aluno né porque foi uma situação que foi brusca né uma, uma alteração brusca e é, acabou que a gente teve que aceitar né, e essa situação, e teve que se reinventar para poder continuar seguindo e tendo produtividade né, com o objetivo de um que é ensinar e aprender acho que o que fica para o fim é isso é, quem que se vocês quiserem dar uma última palavra assim dar alguma mensagem fica à disposição de vocês, fica livre
1: só agradecer, mesmo dizer que foi um prazer prazer aí, Gessé gosto muito de geografia, viu era a minha matéria preferida e... É é, conhecer o lugar onde a gente vive, pô, o mundo. Você ensina o mundo, o que é o mundo, né? Então, é, é... Né? é muito prazeroso, tenho certeza. Obrigado a todos.
2: Quero agradecer o convite, esse momento para a gente estar tá compartilhando um pouco da nossa experiência, do que a gente tem vivido, né? É, nas nossas aulas remotas aqui, esse ano 2020, 2021 também, que estamos começando o ano aí, né? Começamos há pouco tempo, o ensino remoto novamente se vai voltar para o híbrido, nós não sabemos, aí vai depender muito da questão de saúde, né, das vacinas, de toda essa questão que nós estamos passando no nosso país, né, batendo recordes e recordes de mortes, estou vendo aqui uns dados também, hoje parece que bateu novo recorde também, né, Nesse de 16 de 3, né? 2021, então, que a gente venha passar por esse momento tão difícil que estamos enfrentando, estou né? vendo aqui Brasil bate recorde com 2.841 mortes de Covid, então, somente. o trabalho... É, ultrapassando 800, 280 mil vítimas, então, fatos como esse nos entristecem e que os representantes públicos, de fato, eles, né, unam forças para trazer essa vacina, para distribuir, que nosso país é um país de dimensão continental, né, mais de 200 milhões de habitantes, 110 milhões de habitantes, então, muita gente precisa ser vacinada de maneira urgente, né, e é isso aí, agradeço, né, essa oportunidade, Lara, minha ex-aluna, é um prazer estar com com, com vocês aqui, com ela nesse momento também, sempre foi uma aluna muito dedicada, e hoje está acolhendo dos frutos, né, do ensino médio, na escola pública, né? mas sempre foi destaque na sala de aula, foi para intercâmbio, na escola pública também, passou uma temporada no Canadá, então, junto com outras colegas da turma dela, né, a turma dela é uma turma muito boa, e guardo boas memórias, né, fui padrinho também da turma dela, do terceiro ano, e dos homenageados da turma, então quero aqui enfatizar isso, né, que corram sempre em busca dos seus sonhos, você que nos escuta, né, nesse, nesse podcast, nesse encontro aqui, corre em busca dos seus sonhos, né, tenham metas, tenham objetivos, e não deixe que as dificuldades, os problemas possam impedir vocês alcançar os seus sonhos, vale a pena sonhar, né, que você nunca deixe de sonhar e correr em busca dos seus sonhos e fazer tudo o que você faça, né, venha fazer com amor, né, coloque amor no que você faz, né, coloque amor naquilo que você está fazendo, seja na sala de aula, seja em qualquer profissão, seja como odontólogo, né? seja como pedreiro, seja como um profissional liberal em qualquer área, mas você faça aquilo com amor e né, compartilhe amor ao próximo, né, acho que o mundo está precisando muito disso, né, então, o professor compartilhou aqui que os alunos dele vieram do ensino público São para um, né, meus melhores alunos. Então, que a gente, de fato, tem isso em mente, né? Compartilhar e pregar o amor, respeitar as diferenças, respeitar o próximo como a nós mesmos. Então, é isso que eu sempre preguei nas minhas aulas. E faça aquilo que você quer, com amor. Então, é isso, acredita para
0: Obrigado por aceitarem um o convite. Esse aqui está sendo o segundo, no caso, que vai ser passado. E só agradecer mesmo a... o que vocês deixaram para a gente aqui. Foi muito, foi muito produtivo para a gente entender como é que funciona. Aí, para o pessoal que está acompanhando o podcast, é, esse aqui foi o segundo. Se você gostou, aí compartilha a, o podcast pelas redes sociais, marcando a nossa liga, né, o arroba live saúde. E a gente vai estar tá repostando e acompanhando.